0: Giovanna Marini è una figura unica nel panorama musicale italiano. Musicista, cantautrice, ricercatrice, Giovanna Marini comincia ad avvicinarsi alla musica popolare grazie anche all'incontro con personaggi del calibro di Roberto Leidi, lettono musicologo, o intellettuali come Pasolini, come Calvino. Legatasi dapprima al collettivo del nuovo canzoniere italiano, in seguito comincia a frequentare il folk studio di Roma, dove conosce alcuni tra i rappresentanti più validi della nuova leva di cantautori, un nome per tutti, quello di Francesco De Gregori, con cui nel 2002 pubblicherà il disco Il fischio del vapore. A metà degli anni 70 fonda la scuola popolare di musica di Testaccio, nel quartiere di Roma che ha questo nome. Nel 1976 Dà vita alla formazione che diventerà poi il suo quartetto vocale, quello con cui inciderà diversi album, compierà lunghe tournée in Italia e all'estero. È del 2006 invece la sua autobiografia, Una mattina mi son svegliata, pubblicata da Rizzoli
1: siamo arrivati Dio compare vada la casa del popolo a cantare questa sera non si balla per colpa mi già un'atmosfera di carestia non dipattano scappano non si può sapere cosa ci può venire in mente di dire finire bollati per sempre da cinesi sono scherzi da preti proprio in questi paesi io gran signore fate presto a uscire chi è quell'incosciente che ha toppato la porta permesso permesso fate passare sono un lavoratore e devo andare a dormire sono un lavoratore e devo andare a dormire pensa a Cagliari dove i lavoratori hanno passato sette notti di fila a discutere e parlare dalle lotte da organizzare penso in Sicilia che voleva imparare tutte le canzoni perché possono servire di Puglia che di notte incontro un ragazzetto visto prima te ha. ecco io posso continuare ancora così per un'altra mezz'oretta solo per raccontare
0: con una canzone fatta di parole di un minimo accompagnamento musicale che sembra, potrebbe sembrare rap ma invece è nata molto prima del rap
1: Eh, sì, queste risalgono agli anni 60 All'epoca raccontavo tutto così
0: ed era un modo nuovo di raccontare Giovanna Marini?
1: Per me non era nuovo perché io venivo dall'America, ero appena tornata dall'America e lì andavamo nella chiesa Battista perché di domenica lì si va tutti in qualche chiesa, cioè di, di tutto, cioè per tutte le, c'era la, la reclama alla televisione che mi stupiva tanto e quella Battista era quella dove andavamo con piacere perché i bambini si divertivano moltissimo perché si cantava si cantava tutto il tempo si ballava c'erano i neri con l'organo e si tutti attorno all'organo, all'organo e questa enorme matrona piazzata con l'organo sulle ginocchia che cantava heaven and gold and heaven and gold e tutti ballavano persi le forze mie persi l'ingegno la morte mi è venuta a visitare e leva le galle
0: le forze mie, l'ingegno. L'incontro con la canzone popolare, lei l'ha raccontato tante volte però ci piacerebbe di sentirlo dalla sua voce, si deve niente meno che a Pierpaolo Pasolini lei veniva dall'esperienza di musica classica, di sì. musica seria come anche si sì. chiama
1: Sì, devo dire che la prima volta che ho sentito la parola cultura orale, il termine eh, l'ha detto lui e infatti gli dicevo: ma che cultura orale, se cultura è scritto. <ride> Dimostrava molta ignoranza e lui infatti cercava di di spiegarmi e mi ha detto vai a Milano e lì incontrai Roberto lei di Giovanna Daffini che era la mondina che cantava tutti i canti compreso il bella ciao e lei che ci ha rivelato tutte le canzoni e lì ho incontrato questa nuova musica che nelle note è uguale e anche nelle forme armoniche a quella classica e per me era un mondo totalmente nuovo e ho deciso di mettermi a studiare proprio quello
0: e anche i testi? sì
1: perché i testi sono testi Spesso di narrazione, spesso di lavoro, comunque sono canti rituali, sono canti che si legano a una funzione come diceva De Martino, non c'è rito senza la funzione e quindi quando io chiedevo a una donna, "Uh, tu sei bravissima, mi hanno detto che fai anche la piangente per i morti, mi fai un pianto? E lei dice: eh no, se non c'è il morto.
0: Ci sono dei tratti linguistici o comunque di struttura che caratterizzano il brano di tradizione orale rispetto alla canzone sia pure pop ma nata per iscritto?
1: Sì, sì, sì. Io direi che ci sono perché la canzone quando si parla di modi veramente contadini. La forma canzone è già una via di mezzo fra la cosa per il contadino, nata nel mondo contadino, e la cosa cittadina, perché il cantastorio vuole farsi capire da tutti e due i mondi. Quindi usa la forma canzone, che è quella più comprensibile. Ma se noi pensiamo ai canti della campagna, le consonanti e le vocali alternate formano le parole. E il contadino le usa, anche se non hanno un senso preciso, ma perché gli facilitano l'uscita dalla della voce, per esempio dicono dei ma e degli a, degli e, delle, delle vocali che aiutino l'uscita quindi per esempio uno sente sempre dire eh, ma Gesù Cristo va alla colonna, ma Maria lo piange ma e c'è sempre una ma iniziale e quella è per l'inizio, per iniziare capito? Le parole sono spezzate perché sono usate per indicare il ritmo e anche l'entrata dei cori io per esempio se faccio eh, Lombarda, donna Lombarda se vuoi venire al ballo con me, o Lombarda Lombarda, donna lombarda se vuoi ve e questa spezzatura vuol dire che sul nire arriva tutto il coro nire 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 o do un doppio accento per esempio Cristo che fu gato alla coro Quell'è gato non deve entrare un coro, ma è un accento perché l'interpretazione non è mai nel piano o nel forte della voce, che deve essere invece sempre tesa e con lo stesso volume e lo stesso imposto, ma è data da, da come il cantore la canta, quindi si aggiunge delle note, fa delle microvarianti, sono tutti segnali. E c'è
0: nella tradizione contadina, nella tradizione popolare, Un femminile e un maschile della canzone?
1: Eh, Sì, c'è una divisione intanto di qualità, cioè i canti degli uomini sono polifonici a quattro voci, E quindi si chiamano falso bordone per dare anche un senso di grande dignità di questa musica, che quello è un termine della musica classica. E sono valenti per cantare queste cose, devono essere bravissimi. È vero anche, eh, perché devono saperle fin dalla nascita e continuare, vengono istruiti dai padri e quando c'è il pupetto in culla che fa un gemito, il padre subito dice, ah, questo ha la voce da contra e quel poveretto farà il contra per tutta la vita. Le donne no, non devono cantare così massimo, massimo, fanno due voci a distanza di terze, massimo e fanno gli attitu che sono i lamenti dei morti fanno i canti della culla i canti, le ninna nanne eh, cioè l'anima è data alle donne e gli uomini invece cantano uh, cantano intanto la fede e oh, lolo, la mamma gene, e io la e alla e
0: Ma il femminile che entra in un mondo maschile, lei citava prima le mondine, è anche il femminile dei canti di lotta? Sì,
1: sì, le mondine per esempio hanno molti canti di lavoro, per andare insieme al ritmo tanto che il caporale stesso distribuiva le file in modo che ci fosse sempre una donna che tirava la voce cioè che iniziava e le altre la univano e tutte al ritmo perché file di 200 che devono andare insieme se nascono le piantine sparpagliate se no e però sono anche i primi gruppi sindacalizzati le donne sono le bondine. loro hanno avuto il contratto di lavoro nel 1908
0: se ben che siamo donne
1: se ben che siamo donne è un canto di lotta, loro ce l'ha cantato la Dafini. Se ben che siamo donne, paura non abbiamo, per l'amor dei nostri figli, per amor dei nostri figli, se ben che siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, in legà ci mettiamo.
0: Il mondo della canzone nel quale lei si è trovata all'inizio della sua esperienza era anche quello un mondo in gran parte maschile. Penso al fatto che la musica popolare italiana aveva fino agli anni Sessanta grandissime interpreti ma quasi nessuna autrice di canzoni, né di testi, né di musica. È qualcosa che forse poi comincia negli anni 70 con Gianna sì, Nannini.
1: Con Gianna Nannini, sì. Io trovo che Gianna Nannini è quella che ha fatto dei bei canti che si possono dire canti femministi o femminili, insomma, dove parlano proprio de- della situazione di una donna, una donna innamorata, una donna che lavora. E se no, è vero i canti li facevano gli uomini mi ricordo che nel gruppo nostro eravamo tre donne Caterina Bueno, Sandra Vantovani ed io e tutti gli altri erano tutti uomini sempre e che scrivesse canzoni ero io
0: e la sua esperienza di autrice di testi come nasce sia dal punto di vista dell'ispirazione sia dal punto di vista tecnico Giovanna Marini
1: io mi sono interessata molto Sempre, non lo, non lo sapevo, eh, adesso mi ci fa pensare lei, alla forma parola, la parola mi piace perché dalla parola esce il canto, infatti ho messo in musica Montale, Leopardi, però questi Ora Tardi e Dante perché mi appassionano proprio vedere come loro stessi sono musicisti nel comporre il verso. Che
0: impressione le ha fatto sentire in Parlamento Boiacim Molla?
1: A me... Ha fatto un'impressione terribile, devo dire, sì, erano, eh sì era il 1972 quando facevamo quella manifestazione bellissima.
0: Si reagiva a una sommossa di estrema destra?
1: Eh sì, erano tutti fermi sul palco e hanno finito di parlare e c'è stato silenzio, continuato silenzio ma nel silenzio si sono mossi, piano piano hanno incominciato a camminare Ed è stata una, un'impressione.
0: La canzone lei quanto tempo dopo l'ha scritta?
1: Eh, ci ho messo tanto nel 74 l'ho cantata la prima volta due sì. anni ci ho messo andavano col treno giù nel meridione per fare una grande manifestazione il 22 ottobre del 72 in curva il treno che pareva un balcone quei balconi con la coperta per la
0: processione
1: il treno era coperto
0: di bandiere rosse e allora signor sì, Presidente e che cosa abbiamo voluto? cosa avete voluto? la parità di diritti avete cominciato a scimmiottare l'uomo Voi portavate la veste perché avete voluto mettere i pantaloni. Non l'abbiamo chiesto noi questo. E allora purtroppo ognuno raccoglie i frutti che ha seminato.